0: (音楽) Thank you.
1: Суперзвезды. Почему мы любим Леди Гагу? Не только ее запоминающийся внешний вид, но и костюмы, слухи о ней, мифологию. Почему нас так цепляют романтические комедии ток-шоу, даже когда они оскорбляют наш интеллект и противоречат нашему взгляду на политику? Почему жизни знаменитых незнакомцев кажутся нам более реальные, чем наши собственные? Может быть, нас притягивает то, что мы видим в подобных вещах воплощения нашей креативности, творческого потенциала, эксплуатируемых, которую купили у нас самих, сконцентрировали и продали нам же. Без учителей по вокалу, продюсеров, техников освещения и обожающих взглядов миллионов, Джон Леннон был бы просто очередным исполнителем авторских песен. «Все вместе» выдает на гора намного большее, чем мы бы сами нашли в его творчестве, а также иллюзию того, что он лично своим талантом обязан успеху. Люди – социальные животные, а потому внимание наделяют явление смыслом и ценностью. Когда все бегут, чтобы поглядеть на звезду, очень трудно удержаться от того, чтобы не последовать за толпой. Таким образом, творческий потенциал всего общества канализируется в деятельности ряда представителей. Конечно, мы их любим, или, по крайней мере, любим их ненавидеть, ведь они представляют единственный способ получить доступ к нашему собственному потенциалу, которого нас лишили. То же самое справедливо в отношении блокбастеров, вроде бойцовского клуба или аватара, являющих собой апофеоз отчуждений, которое мы якобы критикуем. Истории в прошлом, которые рассказывали у костра, теперь продаются на рынке, включая истории, где этот рынок критикуется. Отныне, даже сидя за костром, мы говорим об эпизодах, увиденных в фильмах и по телевизору. Каждый раз, когда мы смотрим фильм, вместо того, чтобы творить и сочинять собственные истории, создавать свою культуру, мы продаемся задешево. Не столько потому, что становимся зрителями, сколько потому что соглашаемся получать доступ к той части собственной личности, которая отвечает за рассказчика через посредство экономической системы. Можем ли мы избежать этого, если создадим собственные медиа или сформируем аудиторию без суперзвезд? Чем больше смысла люди будут вкладывать в собственные жизни и сообщества, тем более мощным и богатым они станут. Подумайте о ролях, которые всегда играла контркультура в движениях сопротивления. Но в эпоху средств массовой коммуникации всякие инициативы малого масштаба кажутся незначительными. Реальность определяется всеми точками референции, и не только суккультурными. И сосредоточенность на своих собственных репрезентациях может привести к отчуждению такого же рода, как фиксация на образах чужих нам людей. В обществе, где все вращается вокруг СМИ, Внимание – это такая же валюта, как и всякая другая. Внимание функционирует подобно капиталу. Чем больше у вас внимания, тем проще получить еще больше внимания. И вот за определенной чертой оно, кажется, уже само течет к вам. В некоторых аспектах человеческой жизни преследование внимания самого по себе вытеснило экономическую конкуренцию у всякого другого рода. Например, граффити-теги и интернет-мемы. Но внимание которым располагает рынок, качественно отличается от внимания, которое могут дать друзья и возлюбленные. Даже самые известные суперзвезды не получают ничего, чтобы напоминало внимание, которое изливают друг на друга по-настоящему близкие люди. Если количество потерь в их среде может служить какого-то рода показателем, то слава является препятствием к здоровым отношениям. В этом вопросе звездность похожа на всякую другую форму успешности, при которой немногие накапливают суррогат того, что потеряли все. Новые децентрализованные технологии предлагают каждому шанс стать микрозвездами, распространять собственные образы в мире, где на самом деле ни у кого нет времени, чтобы сосредотачивать свое внимание на ком-то конкретном. Вместо того, чтобы обратить вспять последствия неравномерного распределения внимания, подобная практика делает всех маленькими и одинокими. Отчуждение, обусловленное наличием суперзвезд, не исчезает с коронацией новых. Оно только усиливается.
2: Профессионалы. Что общего между адвокатами, бухгалтерами, управляющими, профессорами и врачами? Они все эксперты. Нет ничего плохого в том, чтобы знать, как делать что-то. Но степень эксперта выводит нас за рамки профессионализма. Появляется намек на привилегированный доступ к той сфере человеческих знаний, к которой все остальные могут получить доступ только через посредника. Конечно, многие сдаются на милости автомехаников, когда речь идет о ремонте автомобиля. Но дело в том, что вы можете научиться этому сами, и никто не будет мешать вам чинить собственную машину. Но нельзя прочитать книги и открыть какое-то дело в качестве профессора. Механики, плотники, сантехники и прочие ремесленники – такие же субъекты управления, как и инженеры с фармацевтами, но чем выше вы расположились в этой пирамиде, тем более строго и эксклюзивен этот контроль. Экспертность создается институтами, которые регулируют и лицензируют тех, кто практикует тот или иной вид профессиональной деятельности. Таким образом, происходит их легитимизация, как профессионалов. Подобная практика позволяет исключить любителей всех тех, кто получил те же знания иным путем. Подобное исключение навязывает стандарты качества и заставляет самоучек пересмотреть свои взгляды на жизнь. Более того, в результате такого подхода ряд важных навыков оказываются в полном ведении могущественных организаций, что только углубляет разрыв между властями и всеми остальными. В результате этого разделения профессионалы как класс возносятся над другими людьми, получают власть, престиж, более высокий доход и большую автономность, чем остальные рабочие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ассоциации профессионалов используют все свое влияние для защиты своих привилегий и дисциплинируют всякого, кто представляет для них хоть какую-то угрозу, в том числе диссидентов из собственных рядов. Это также обеспечивает образовательным учреждениям монополию на рынке услуг для желающих стать профессионалами. По сравнению с практическими навыками, обычно связанными в сознании с менее престижными профессиями. Экспертные знания обычно относятся к таким сферам, которые являются общественными от начала и до конца. Нельзя стать епископом или адвокатом без одобрения церкви или сообщества юристов. Профессионализация обеспечивает дистанцию между простыми людьми и определенными аспектами их собственного сообщества. Вместо того, чтобы развивать собственные практики веры и правосудия, мы должны полагаться на экспертов. Подобная специализация влияет даже на то, как мы относимся к собственным телам. Когда-то давным-давно бедные тоже практиковали лечение и имели к нему простой доступ. Одним из главных последствий охоты на ведьм в период с 14-18 века стало подавление этого народного искусства. В течение последующих веков похожие компании сосредотачивали медицинские знания и власть в руках все более и более малочисленной элиты, сделав медицину цеховой профессией, в которой доминирующая роль отведена мужчинам. В наши дни собственные тела кажутся нам чем-то неизвестным. Благодаря этому система здравоохранения и страховщики получают возможность измываться над нами, оберегая наше здоровье. Очень легко увидеть, как иерархия была навязана доселе галитарным низовым профессиям на примерах тех областей, которые лишь недавно подверглись профессионализации. Например, по мере того, как движения против домашнего насилия и сексуального домогательства добивали своих целей и получали все большее государственное финансирование, они превращались в организации по предоставлению услуг. Которые стали предъявлять особые требования к своим сотрудникам. И в наши дни многие авторы-учебников, по которым работают эти организации, не соответствуют требованиям, предъявляемым к сотрудникам. Профессионализация приватизирует умения и инновации, которые в прошлом имели свободное хождение. Доступ к ним во вне экономической системы становится невозможным. Это один из методов, который использует капитализм для накопления в руках богатых не только богатств, но и ноу-хау и легитимности.
3: What are we going to do? Trust me. Of course. When are we going to do it?
2: When I say resistance, liberty.
4: back. Менеджеры среднего звена Менеджер среднего звена одновременно рабочий и представитель класса капиталистов. Ему приходится вести себя подобно СИО, только вот похожий наград он за это не получает. Как и сотрудники под ним, он должен реализовывать на практике решения, принятые без его участия. И когда он это делает хорошо, похвалу получает кто-то, кто отдавал приказ. Подобно вышестоящим исполнительным директорам, он не может просто так продавать часы своей жизни. Он должен стать единым целым со своей работой. Когда он уходит из офиса, он берет работу на дом. В его обязанности входит реализация корпоративной политики, мотивация персонала, поддержание дисциплины и контроля день за днем. Всякий, кто оказался на этом уровне, надеется как можно быстрее перебраться повыше. Но чем выше вы поднимаетесь, тем меньше вакансий предоставляется. Несколько десятилетий назад, когда сотрудник мог всю свою жизнь проработать на одну и ту же корпорацию, позиция менеджера среднего звена – казалось очередным шагом на долгом и нудном пути карьерного роста. Иллюзия разрушилась в конце 1980-х, когда технологические открытия сделали возможным многократно сократить именно эту прослойку управленцев. И все же они до сих пор существуют, как специфическая роль в экономике и как модус свивенди, влияющий на всех, кроме тех, кто находится либо на самом верху, либо в самом низу пирамиды. Те, кто находится над нами, управляют нами. Мы управляем теми, кто под нами. Но как долго мы сами останемся управляемыми в таких условиях?
2: При смещении акцента с ремесленного искусства в сторону искусства продажи и оказания услуг, личные черты характера сотрудников оказываются вовлечены в торговлю и сами становятся предметом купли-продажи на рынке труда. Доброта и дружелюбие становятся аспектами персонифицированных услуг в сфере пиара крупных компаний, которые рационализируются во имя роста продаж. С неискренности неискренностью успешный человек превращает свою внешность и черты характера в экономические инструменты. Искренность играет решающую роль в карьере. Правила торговли и бизнеса становятся природной составляющей успешного дельца. Такт – что иное, как малая ложь о чувствах, которая нужна, чтобы напрочь избавиться от каких-либо чувств. Рынок личностей, наиболее решающий и симптоматичный в этом колоссальном торговом доме, определяется и проникающее недоверие отчуждения которые так характерны для жителей мегаполиса. Лишенные общих ценностей и взаимного доверия, они сами для себя нашли заменитель общественных связей. Наличность стала центром гравитации в человеческих отношениях. Все больше и больше она проникает во все аспекты наших жизней. От людей ожидается показной интерес в судьбах других, если они рассчитывают манипулировать ими. С течением времени, по мере распространения подобной этики, человек понимает, что манипуляция лежит в основе всякого межличностного контакта. Люди отчуждены друг от друга, поскольку каждый в тайне пытается превратить другого в инструмент для реализации собственных целей. И со временем круг замыкается. Человек превращает самого себя в инструмент служения собственным целям и отчуждается от самого себя. С. Райт Виллис. Белые воротнички. Американский средний класс.
5: Индивидуальное предпринимательство.
2: Мне кажется, ты скоро напишешь книгу.
5: Возможно, но это будет очень анархическая книга, и ты вряд ли ее прочтешь. Она выйдет небольшим тиражом, и читать ее будут только наши друзья и менты.
2: К сожалению, в печатных делах вам далеко до СМИ. И все же я бы просил тебя написать пару строк обо мне. Цыгане-дальнобойщики Андрея.
5: Только если ты не против оказаться на страницах книги, написанной мной и моими друзьями.
2: Вы хорошие люди и делаете очень правильные вещи. Я вас горячо поддерживаю. Рад нашему знакомству.
5: В это понятие входит достаточно большой диапазон профессий. От учителей и сиделок до владельцев магазинов для мам и малышей. От цветочников до успешных художников, творящих искусство для богатых. Индивидуальное предпринимательство ассоциируется с личной свободой. Однако управление собственным бизнесом обычно требует больше временных затрат, чем работа на корпорацию. И вовсе не обязательно, что доход будет сопоставим. Если проблема с капитализмом заключается в том, что начальство не выплачивает работникам полную стоимость их труда, то может показаться, что свое дело – это выход. Ведь если все занимаются собственным делом, значит нет эксплуатируемых. Но эксплуатация не сводится всего лишь к наличию босса. Это следствие неравномерного распределения капитала. Если все, что у вас есть в качестве вашего капитала – это ларек мороженого, то вы не будете получать прибыль с такой же скоростью, как это будет делать владелец дома, в котором вы живете, даже если и он, и вы – единственные собственники. Паттерны, которые регулируют концентрацию капитала в руках все меньшего и меньшего количества включенных, действуют не только при взаимодействии различных бизнесов, но и внутри любого из них. Поэтому индивидуальное предпринимательство не тождественно равно самоопределению. Вы вынуждены больше трудиться, но больше свободы вы так и не получаете. Приходится самому вести все дела, но все равно вы будете делать это по правилам рынка. Такого рода деятельность всего лишь означает, что вы сами же организовываете продажу своего труда и берете на себя все риски конкурентной работы. Только представьте себе, как много корпораций смогли заработать легкие деньги на продажу товаров и услуг начинающим предпринимателям, которые быстро разорялись, выходили из бизнеса и возвращались к наемному труду. Подобно магнату в миниатюре, индивидуальный предприниматель выживает и получает ресурсы лишь до той поры, пока он получает прибыль. Ему приходится в намного большей степени принять логику рыночных отношений, чем наемному рабочему. Приходится искренне поверить во все трудности и ценности свободной торговли. Предприниматель учится все оценивать с точки зрения рыночной стоимости, от своего личного времени и вплоть до личных отношений. Он относится к себе самому так же, как лесозаготовительная компания к лесу. Каждый частный предприниматель одновременно и начальник, и подчиненный, его психика раздваивается на капиталистические и эксплуатируемые аспекты. В конце концов, намного эффективнее, когда рабочий сами заведует своей интеграцией в рыночную экономику, чем когда корпорациям или государствам приходится это навязывать. Поэтому сегодня мы видим сдвиг парадигм. Вместо работника как сотрудника приходит рабочий как предприниматель. Вместо того, чтобы просто подчиняться приказам и получать зарплату, даже те работники, которые не являются индивидуальными предпринимателями, поощряются к тому, чтобы инвестировать самих себя аналогично описанному высшему процессу. Прогрессивные учителя пытаются заинтересовать своих учеников в том, чтобы они стали активными учащимися, вместо того, чтобы просто-напросто индоктринировать их. Блять, ну у терминологии пиздец. Командиры передают полномочия по принятию тактических решений отделениям, в чьи тренировки теперь входит постоянная боевая готовность, а не только желание исполнить любой приказ. По мере того, как трудовая занятость становится все более и более нестабильна, опыт работы сам по себе становится важной инвестицией в будущее. Ваше резюме не менее важно, чем ожидаемая зарплата. Вольные художники прошлого – вымирающий вид, а вот предприниматель может стать эталоном достойного гражданина в том мире, который сейчас создается. Старомодный нарратив о независимости и самодостаточности становится абсурдным в условиях, когда ни то, ни другое более недостижимо. Вместо того, чтобы воспитывать в людях независимость, современная этика частного предпринимательства служит быстрому и гладкому встраиванию каждого индивида в экономику. Несмотря на все это, многие до сих пор считают мелкое предпринимательство альтернативой корпоративному капитализму. Наивно представлять малый бизнес как что-то несущее большую ответственность перед местными сообществами, чем корпорацией. Экономическая деятельность любого масштаба бывает успешной или нет в зависимости от одного единственного фактора – способности получения прибыли за счет местного сообщества. Если малый бизнес действует более дружелюбно, то он может похвастать более лояльными клиентами. Но все дружелюбие необходимо для рекламы, и оно будет продолжаться в столько, сколько времени клиенты будут согласны платить за эту дополнительную услугу. В мире бизнеса ответственность перед обществом – это или пиар-стратегия, или что-то, что мешает делам. Дихотомия малого бизнеса и мультинациональных корпораций нужна всего лишь для того, чтобы перенаправить гнев разгневанного корпорациями народа на поддержку капиталистов масштабом поменьше. Происходит легитимизация предприятий, которые в конечном счете либо точно так же накапливают богатство за чужой счет, либо вытесняются с рынка менее щепетильными конкурентами. В прошлом существовало бесчисленное число обществ, где отсутствовало понятие частной собственности на капитал – Но ни один историк никогда не описывал общество, где капитал был бы равномерно распределен среди населения, состоящего исключительно из частных предпринимателей. Подобное может продолжаться только до той поры, пока кто-нибудь из этих малых дельцов не начнет получать прибыль за счет остальных. Полагаться на малый бизнес в решении проблем, созданных капитализмом, это намного менее реалистично, чем попытка покончить с капитализмом раз и навсегда.
3: Тебе дрысай ко мне лица,
2: Рабочие. Заводы, которые в наши дни производят все то, без чего мы уже не представляем себе жизнь, появились в конце 18 века в эпоху индустриальной революции. В результате изменилось производство, сельское хозяйство, транспорт, да и практически все другие аспекты жизни. С самого начала процесс механизации столкнулся с сопротивлением. Несколько веков сельскохозяйственной приватизации уже согнали большую часть крестьянских земель, а теперь новые технологии превращали искусных ремесленников в нищих. Вонючие шумные городки, построенные при фабриках, очень живо напоминали тогдашним жителям Европы ад. Бедных и обездоленных засасывала в утробу, где их превращали в послушные автоматы. В ответ на это лудиты принялись поджигать мельницы, лесопилки и саму технику. Угроза была настолько велика, что Британия задействовала для борьбы с ними больше войск, чем для войны с Наполеоном. Фабричная система была не столь однозначным благом для создавших ее капиталистов. С одной стороны, они смогли консолидировать свою власть как собственники ресурсов. Ремесленники, работающие на дому собственными инструментами, попросту не могли конкурировать с фабрикой. Это позволило капиталистам напрямую контролировать всю деятельность рабочих, тогда как раньше они могли только покупать у рабочих продукты труда. Более того, индустриализация наделила капиталистов ряда наций колоссальным преимуществом над конкурентами. Были созданы все условия для очередной волны жестокой европейской колонизации. С другой стороны, механизация требовала беспрецедентной концентрации рабочих, как в самих фабричных помещениях, так и в городских центрах, где эти фабрики располагались. Подобная концентрация могла плохо закончиться, что и произошло в 1871 году, когда рабочие и бедные горожане восстали против французского правительства и провозгласили Парижскую коммуну. И даже в промежутках между подобными событиями капиталисты оставались уязвимы для забастовок и никогда не знали наверняка, когда очередная стачка сорвет им все коммерческие планы или выродится в новое восстание. У владельцев фабрик была еще одна проблема. Они могли производить больше товаров, чем когда-либо ранее. Но теперь они достигли пределов в рыночном отношении. Во всем свете попросту не существовало достаточно богатых людей, чтобы покупать все производимые товары. Поскольку каждый час чужого труда приносил им прибыль, работодатели соревновались и заставляли угнетенные массы трудиться, не покладая рук. Но по мере того, как сопротивление росло, а доходы уменьшались, капиталистам пришлось начать поиски новых способов максимизировать прибыль и вместо того, чтобы выжимать еще больше рабочих часов из работников, они решили выжимать больше продукции с каждого рабочего часа. Используя невиданные доселе возможности по надзору, они реорганизовали рабочий процесс таким образом, чтобы сделать его более эффективным и более интенсивным. В начале 20 века автомобильный магнат Генри Форд открыл многообещающую комбинацию сборочных конвейеров стандартизации дешевой продукции. Этим он ознаменовал вступление капитализма в новую эпоху массового производства и потребления. Форд относился к заводам как к механизму, основной задачей которого было превращение рабочих в более эффективные автоматы. Таким образом, задачи, которые перед ними ставились, становились все более специализированными и однообразными. Рабочие постепенно теряли представление об общем контексте своего труда. В течение следующих нескольких десятилетий, когда массовое производство и потребление стали нормой жизни на всей планете, это отчуждение стало воспроизводиться повсюду в обществе, которое стало своего рода социальным заводом, функционирующим в логике сборочной линии. Школы стали массово производить взаимозаменяемых рабочих, готовых занять любую должность. Автомобили нанесли новые линии на карты коммерческой деятельности в виде шоссе и пригородов. Конечно, плотность концентрации рабочих оставалась опасно высокой. Подобная интенсификация работы была опасна тем, что приведет к распространению сопротивления. Использование автоматизации делало затруднительной конкуренцию между рабочими в цехах, способ к которому прибегали предшественники Форда. Что еще хуже, рабочие были настолько чужды отупляющего характера работы в сборочных цехах, что увольнялись целыми сменами. Форд был вынужден постоянно тратить деньги на подготовку новых кадров. Он решил проблему тем, что позволил своим рабочим приобретать доли в промышленной собственности. С 1914 года Форд платил своим рабочим в два раза выше, чем в среднем по отрасли, строго придерживался 8-часового рабочего дня и предлагал рабочим план по участию в получении прибыли предприятия, благодаря которому рабочие могли купить ту самую модель Т, которую они собирали. Расширившийся в результате этой политики автомобильный рынок позволил Форду окупить все затраты за счет постоянного, год за годом, увеличения производства и роста продаж. Подобный компромисс вскоре был взят за стандарт повсюду в промышленно развитых странах. В результате зародился современный средний класс, а также современное представление о свободном времени. Капиталистам пришлось совершить благое дело. Вынужденные одарить деньгами и свободным временем тех, кого они эксплуатируют, они изобрели массовое потребление, чтобы деньги и время в конечном счете все равно вернулись в их карманы. Поднятие уровня заработной платы помогло Форду предотвратить попытку организации профсоюзов на своем заводе. Но в долгосрочной перспективе его компромисс позволил профсоюзам, до той поры стоявшим в незаконной оппозиции к капитализму, Найти свою роль в его укреплении и обеспечении его функционирования. Заставляя работодателей поддерживать достаточно высокий уровень заработной платы, которая позволяла рабочим покупать товары потребления, профсоюзы не давали капиталистам уничтожать собственную потребительскую базу. Сосредоточившись на вопросе оплаты труда, профсоюзы перенаправили рабочую борьбу прочь от революционного проекта в русло институционализированного коллективного торгашества. Профсоюзные бюрократии заняли свое место бок о бок с бюрократиями корпоративными в профсоюзы шли те, чьим основным интересом был карьерный рост. Они больше не стояли в оппозиции к интенсификации и распространению самой работы. Ведь что хорошо для работы, хорошо и для профсоюзов. А кому какое дело для рабочих? Профессионализация рабочей борьбы не обошла и развивающиеся страны, где борьба против работы оказалась превращена в борьбу за увеличение доли рабочих в потреблении произведенных товаров. Иронично, что там, где капиталисты не смогли развиться настолько, чтобы на практике применить инновации Форда, эти инновации были навязаны бюрократическими представителями рабочей борьбы. Например, в советской России фордизм был с радостью принят в качестве модели ускоренной индустриализации. Иосиф Сталин с одобрением говаривал об американской эффективности, которая является высшей силой, не считающейся ни с какими трудностями. Занимаясь жестокой трансформацией страны в военный лагерь тяжелой промышленности механизированного сельского хозяйства, Эта трансформация была оплачена миллионами человеческих жизней. Можно рассматривать большевистскую революцию как экзотическую версию фордистского компромисса, при котором рабочая борьба оказалась направлена в русло поддержки нового бюрократического правящего класса в обмен на долю в потребительских товарах. В любом случае компромиссом в капиталистических рамках не суждено долго длиться. Начиная с 60-х годов, перед капиталистами замаячила череда новых кризисов по мере того, как их стратегии экономической экспансии снова натолкнулись на естественные пределы, а новое поколение рабочих порвало с профсоюзами и восстало против работы. Молодежное движение, потрясшее всю планету от Парижа и Праги до Чикаго и Шанхая, было склонно формулировать свой проект в утопических терминах, но выступало против совершенно конкретных и всем знакомых вещей, против перемирия с эксплуатацией, которую заключили их родители. Цена этого перемирия становилась очевидной по мере продолжающегося уничтожения окружающего мира и отчуждения, поглощавшего повседневную жизнь. В то же время, те самые отрасли промышленного производства, которые в наибольшей степени выиграли от компромисса а-ля Ford, автомобильная промышленность, производство бытовых приборов и прочих товаров длительного пользования, пришли в упадок, поскольку не могли больше найти новых покупателей. И вот, как и Форд до них, капиталисты, Реорганизовали процессы производства и потребления, чтобы сделать их более стабильными и прибыльными. С помощью новых коммуникационных технологий они распространили производство по всей планете, обойдя профсоюзные и повстанческие рабочие силы, эксплуатируя наиболее нищие народности. Работодатели отказались от модели долгосрочного найма ради более гибких форм занятости. Таким образом были уменьшены риски, связанные непосредственно с рабочими. Масштабное производство, при котором корпорации экономили благодаря массовому производству нескольких стандартизированных товаров, было заменено целевым производством, при котором та же инфраструктура использовалась для производства разнообразных товаров потребления. Соответствующим образом были диверсифицированы потребительские рынки, а массово произведенный индивид-конформист, который все же представлял настоящую угрозу общественному порядку, был заменен бесконечно разнообразным спектром потребительских идентичностей. И вот рабочая сила, столь опасная в своем единстве, оказалась фрагментирована на множество мелких сообществ. И снова эти перемены в производстве и потреблении немедленно отразились на всем обществе и самой планете. Общественные заводы США больше не производят рабочих, которые хотели бы всю свою жизнь провести за одной профессией. Бум промышленных городов прошлого века сменился опустошенным ржавым кольцом, утыканным кафе университетами. Сегодня до сих пор существуют заводы, но компьютеризированное оборудование и обработка данных позволяет им использовать намного меньше живых рабочих. Этот стремительно растущий избыток рабочей силы в богатых странах был поглощен сектором услуг. В бедных выброшенные на улицы бывшие рабочие должны заботиться о себе сами. Подобно тому, как Форд использовал машину в качестве модели, по которой организовал свой завод, Сборочная цеха представляют собой модель, по которой организованы глобальные грузоперевозки, сети больших и малых производителей, с которыми заключают контракты, и чью деятельность координируют гигантские корпорации. Полезные скопаемые из Индии и Бразилии, сборка в Гонконге, рынок сбыта в Лос-Анджелесе. В отличие от заводов минувших дней, эти сети неуязвимы для опасности вроде сосредоточенной рабочей силы. Если где-то в одном узле этой колоссальной сборочной линии кто-то бунтует, то работа может быть с легкостью перепоручена другому узлу даже если он расположен на другом концу света. Как это ни парадоксально, но постфордистская экономика оживляет те самые виды трудовой деятельности, которые, казалось, умерли с появлением автоматизации. Поскольку ведущие гиганты индустрии больше не нуждаются в значительной части людей, которые оказались ограблены капитализмом, рабочих теперь можно нанимать на работу в дешевые патагонные мастерские по всему миру. В эти низкотехнологичные ужасные цеха, которые не требуют особых затрат на машинное производство. Патагонные мастерские идеально подходят для удовлетворения быстро меняющихся запросов, Современная система производства, требующая хитрые стежки в один день и футболки с рукавами в другой. Зачастую такие мастерские – единственный способ удовлетворить спрос, порождаемый потребительским рынком, основанным на новизне и уникальности миллионов различных продуктов. В сложившихся обстоятельствах профсоюзы безнадежно проиграли борьбу на флангах, а сам этот метод сопротивления устарел. В институционализированном управлении рабочим трудом для стабилизации рынка больше нет нужды, поэтому их полезность для капитализма исчерпана. Производство больше не зависит от ригидных демографических концентраций, которые в прошлом представляли угрозу для бизнеса. Антикапиталисты продолжают оглядываться в поисках новых форм сопротивления, которые бы заняли места профсоюзов и рабочих забастовок.
5: Всякий, кому доводилось проводить время с маленькими детьми, знает, как любят они учиться. С самого раннего возраста они подражают всему вокруг. Без этого инстинкта, который позволяет каждому новому поколению перенимать знания и навыки предыдущих, наш вид давным-давно вымер бы. Уничтожить это врожденное детское любопытство крайне тяжело. Приходится вырывать их из семей, изолировать в стерильных условиях с парочкой переработавших взрослых, учить их тому, что знания – это дисциплина. Приходится отправлять их в школы. До XIX века в Европе не было массового образования. К этому времени семья, самый древний общественный институт, уже не удовлетворяла требованиям по воспитанию новых членов общества. Особенно рабочие семьи, которые стремительно фрагментировались под воздействием промышленной революции. Как только были наложены ограничения на детский труд, стало ясно, что детям придется где-то проводить весь световой день. Правительства относились к обязательному школьному образованию как способу получить смиренное население послушных солдат для армии, послушных рабочих для заводов, исполнительных чиновников и им подобных. Общественные реформаторы смотрели на вещи иначе, они видели в школах способ возвысить человечество. Вот только воплощать их задумки все равно должно было правительство. Обязательное образование шло рука об руку с индустриализацией и в итоге стало полноценным сектором экономики. Управляемая государством инкарнация этой индустрии до сих пор работает. Ее основной функцией является удерживать молодых людей подальше от улицы и запрограммировать их на стандартизированное поведение. Частная инкарнация стала прибыльным сектором экономики. Абстрагированное от ежедневной жизни образование стало еще одним товаром, который можно купить или продать, подобно любому другому. Что можно сделать со всем этим избытком рабочей силы в механизированном мире, где самообслуживание в продуктовом магазине и электронная регистрация в аэропорту вытесняют рабочие места, которые обеспечивали интеграцию граждан в общество? Одно из решений – отложить их вступление во взрослую жизнь в качестве самостоятельной рабочей силы. Сегодняшние аспиранты продолжают свои аспирантские труды много дольше, чем когда-либо до этого. Они учатся, чтобы получить преимущество при найме на работу, длинный список степеней и достижений, еще один пункт в резюме. Это помогает распространению мифа о том, что тяжелое положение безработных и менее удачливых людей – их собственная вина, что им следовало лучше учиться. В те времена, когда власть в основном передавалась по наследству, только богатые и могущественные могли отправить своих детей учиться. В условиях современной экономики, основанной на кредитах, когда столь многие живут непосредством в надежде улучшить собственное положение в будущем, стало намного легче желать богатства и власти. Теперь за деньги. Если вам нужна достойная работа, придется выложить тысяч или даже десятки тысяч за необходимые звания и степени. Это положение дел загоняет студентов в долговую ловушку, заставляет их продавать себя на условиях, которые сдает рынок, ставит их в положение крепостных. Чем более образована рабочая сила, тем более привередливы работодатели. И в условиях динамически меняющейся экономики рабочие вынуждены снова и снова садиться за школьные скамьи. В наши дни ученые степени являются предметом откровенной инвестиции в капитал. Степень стоит определенный процент от ожидаемого дохода в будущем. Некоторые ученые степени более выгодны, чем другие. Да, ведутся разговоры о снижении платы за высшее образование для тех студентов, кто учится на менее престижных факультетах, вроде гуманитарных. На все это вписывается в логику рынка, поскольку те, кто получает подобное образование, в любом случае вряд ли смогут выплатить все кредиты на свое образование, даже те, чья научная деятельность на избранном поприще может серьезно улучшить качество человеческой жизни в таких областях, где невозможно посчитать денежную выгоду. И в то же время меры антикризисной экономики лишают университет последних черт Азиса знаний ради знаний. Конечно, у миллиона молодых людей нет никаких надежд попасть в ВУЗ, С самого рождения, в зависимости от социального положения, все дети оказываются на одном из двух конвейеров в системе образования. Это проявляется в том, идут ли они в частную или государственную школу, в класс для продвинутых или в класс для всех. Для большинства, заранее обреченного на неудачу, школа – это гигантская камера. Те, кто выстают против условий содержания, немедленно переводятся в штрафные изоляторы. И действительно, многие школы в наши дни все больше и больше становятся похожи на тюрьмы. Решетки на окнах, охрана, следящая за режимом, металлодетектор и прочие механизмы нормализации восприятия авторитарной власти в раннем возрасте. Несмотря на переизбыток выпускников вузов на рынке труда, некоторые либералы до сих пор считают, что распространение образования решит все наши проблемы, в том числе нищету. Но чем выше на пирамидке вы оказываетесь, тем меньше свободных вакансий. Никакое увеличение общественно доступного образования не изменит этого банального факта. В лучшем случае выпускники из неблагополучных семей смогут заменить кого-то на привилегированной должности. Но наше общество устроено так, что для этого потребуется, чтобы кто-то спускался вниз одновременно с чьим-то подъемом наверх. И, как правило, лучшее образование всего лишь означает большие долги. Еще одно либеральное предположение – это мысль о том, что академическое образование – ярмарка идей. Ярмарка – это хорошая метафора. Как и людям, идеям приходится конкурировать между собой в изменчивых условиях капитализма. Какие-то идеи заручаются поддержкой советников и СМИ, финансовых интересов, от миллиона долларов и выше, иногда целыми военно-промышленными комплексами. Другие же, в прямом смысле этого слова, оказываются рождены в тюрьме. И несмотря на все эти обстоятельства, почему-то считается, что те идеи, которые выбираются наверх, обязательно самые лучшие. Как и самый успешный бизнесмен, должно быть является наилучшим представителем рода человеческого. В соответствии с этой школой философской мысли капитализм существует потому, что все от миллиардера до курьера соглашаются с тем, что капитализм отличная идея. Но студенты не генерируют идеи в вакууме. Их выводы обусловлены влиянием классовых интересов. Чем больше вы продвигаетесь по системе образования, тем более богатых студентов будете встречать, особенно в свете роста цен на образование при одновременном урезании бюджетных мест. Следовательно. Наибольший престиж в академической среде получают наиболее реакционные идеи. И если какие-то консерваторы до сих пор взирают на университеты как начаги радикализма, то это просто потому, что классовые интересы профессуры не столь реакционны, как интересы управляющих менеджеров. Мы не хотим сказать, что дети богатых родителей обязательно рождаются с желанием стать номер один. Для производства СИО требуется столько же усилий со стороны аппарата социальной инженерии, как и для производства самого подобострастного из работников. Большая часть индоктринации происходит незаметно. Да блять, что это за слово такое? Нельзя было заменить что ли? Например, учебный план для студентов не включает в себя занятия по выращиванию и приготовлению пищи, пошиву и ремонту одежды или ремонту механизмов. Предполагается, что если студенты пойдут по начертанной дорожке, всегда найдутся достаточно бедные люди, которые будут готовы все это делать за них. Таким образом, система высшего образования подготавливает студентов к моменту, когда они возьмут власть в свои руки и в то же время лишает их возможности удовлетворить собственные простейшие нужды, если вдруг они окажутся вне экономической системы. Всякая альтернатива рыночным отношениям кажется по-настоящему опасной для жизни. И хотя учителя действуют в первых рядах при насаждении дисциплины среди бедных и легитимизации привилегий богатых, на самом деле не стоит их винить. Большая часть учителей – прекрасные люди. Многие могут оказаться хорошими наставниками и друзьями вне школьных рамок. Многие отказались от собственных возможностей заработать деньги, потому что верили, что работа учителя важна, пусть и не прибыльна. Прям как моя тетя. Простите за вставку. Но по большому счету, те роли, которые они вынуждены играть в школьных кабинетах, мешают им наилучшим способом реализовывать собственные таланты и желание творить добро ради следующего поколения. В школах, как и повсюду, Система прочно держится на плечах тех, кто думает, что может изменить ее изнутри.